0: Seguro que en alguna ocasión te ha sucedido que has borrado algún archivo por error. Estabas mirándolo todas las fotografías del verano pasado y de repente te has dado cuenta que en 4 sales realmente mal. Coges las borras, pero has seleccionado mal y en vez de borrar esas 4 has borrado 10. ¿Sabes que es posible recuperar archivos desde un ordenador aunque lo hayas borrado? ¿Sabes qué herramientas puedes utilizar? ¿Sabes qué herramientas puedes utilizar para evitar que se recuperen archivos borrados? Te voy a contar un poco cómo trabajo. La verdad es que me gusta tener el escritorio completamente limpio cuando empiezo una sesión de trabajo. Por ejemplo, para escribir un artículo o un podcast como puede ser el que, te, el que estás escuchando ahora mismo. Eh, durante esa sesión de trabajo, todos los archivos, imágenes, eh, documentos, los voy dejando en el escritorio. Y una vez he terminado de trabajar, lo que hago es, los que eh, he utilizado, los, o sea, básicamente las imágenes, las copio en la carpeta o en el directorio donde guardo el artículo o el podcast y el resto o bien las borro o bien las guardo en una, un directorio que tengo en el escritorio que se llama basura. Y ahí voy guardando todas las imágenes, archivos y documentos que voy generando durante las diferentes sesiones de trabajo en un archivo, en un directorio que se llama basura. Vamos, lo que viene siendo un síndrome de diógenes digital en toda regla. ¿Qué pasa? Que transcurridos... Dos, tres o cuatro semanas, eh, o un mes, o un mes y medio, me doy cuenta que allí hay mucha porquería y digo: bueno, si en un mes no las he utilizado, pues voy a borrarlo y lo borro. Y al día siguiente, justo me hace falta alguno de los archivos que acabo de borrar. Eso seguro que también te ha sucedido a ti. Sin embargo, que con las herramientas que te voy a comentar ahora, eh, te vas a asegurar de que puedes recuperarlas. Pero igual que te estoy contando esto, también te puede suceder otra cosa, y es que en un momento eh, eh, tengas, por ejemplo, los archivos del banco y eh, quieras borrarlos, pero te quieras asegurar de que en ningún caso pueden recuperarlos. Pues también es posible. Soy Lorenzo y esto es Atareo.es versión podcast. Este es el episodio número 44 un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te he comentado en la introducción, en el capítulo de hoy del podcast, te voy a hablar precisamente de dos herramientas con las que puedes recuperar archivos borrados y una herramienta o una herramienta y media, porque va a ser la media, la de parte gráfica, en la que te voy a contar cómo puedes evitar que, eh, o por lo menos dificultar, que alguien recupere archivos que ya has borrado. Antes de meternos en faena, artículos de esta semana. Esta semana he publicado, o publicaré, dependiendo de cuando escuches este podcast, dos artículos. El primero es cómo configurar y utilizar tu DNI electrónico Linux, en el que cuento cómo con un lector de tarjetas, para preparada para que pueda leer un DNI, puedas firmar y entrar en, de manera que te identifiques en páginas web es una manera muy sencilla y la verdad es que funciona muy bien, hasta el momento he estado utilizando siempre un certificado eh, vía software, pero yo creo que dado el trabajo excepcional que está haciendo el cuerpo nacional de policía, manteniendo eh, las, los controladores necesarios para que podamos utilizar el DNI electrónico, todos los que trabajamos en Linux, yo creo que hay que darle una oportunidad y es más, darle la mayor difusión posible para que todos lo utilicemos. Por otro lado está el tema del de siguiente artículo que es sobre Linux en USB con persistencia. Algunos me han preguntado cómo se puede hacer un USB con persistencia, es decir, un USB con una imagen de manera que tú estés trabajando con esa imagen y lo que hagas allí se borre si no lo haces así lo que sucede es que cada vez que pones tu USB al final eh, un USB por ejemplo con Ubuntu cada vez que lo pones pues todo lo que has escrito lo que has guardado allí lo has perdido un USB con persistencia tiene la ventaja de que eh, lo que guardes allí se mantiene en el último tiempo he estado utilizando diferentes herramientas pero últimamente no sé por qué no me funcionaba ninguna o yo soy muy torpe y no he conseguido hacerla funcionar o la que sea la verdad es que eh, esta última herramienta la que, herramienta que te cuento en este artículo sobre Linux en USB con persistencia te explico cómo puedes hacerlo y la verdad es que esta herramienta funciona muy bien si estás haciendo el tutorial sobre el terminal te tengo que pedir disculpas porque esta semana no he publicado. Y la verdad es que no he publicado por lo que te podría, se podría definir como descanso del personal. Estoy trabajando en el siguiente artículo que es sobre gestión de archivos y directorios y me está costando un poco más de lo habitual, con lo cual lo voy a dejar para la semana siguiente. Respecto a aplicaciones y actualizaciones, pues eh, te tengo que decir que si escuchaste el podcast del lunes sobre el hardware de tu ordenador, eh, el episodio número 33 he subido una actualización sobre de CPUG en la que además de añadir o corregir algunos errores, lo que he hecho ha sido traducirla al español. Pero no solamente eso, sino que además le he dado soporte para que cualquiera pueda añadir sus traducciones. Así que si sabes francés, ahí tienes la oportunidad de colaborar con el software libre. Por otro lado, respecto a NoMesel, he actualizado dos extensiones que tenía. Una que es Disk Usage Space, que es una aplicación, que, una extensión de Nomesel que te muestra la ocupación de las particiones directamente eh, de una manera muy visual, te, te muestra un pequeño gráfico de cuánto tienes ocupado. Y la siguiente es de Chrome Apps para Nomesel, que es otra extensión que te permite o te pone un menú en el área de indicadores que al hacer clic te muestra todas las extensiones de Chrome de manera que eh, pinchando sobre cualquiera de ellas las lanza y no tienes que estar buscando en otros sitios. La verdad es que yo estoy muy acostumbrado al uso del paradigma establecido por Nomesel para lanzar aplicaciones, pero entiendo que otros pues, todavía le encuentren alguna dificultad. Esta es una manera muy sencilla de tenerlas. Y por último, he subido la última actualización de Telegram eh, al repositorio que mantengo yo, que no es el repositorio oficial. Decirte que, desde tal y como cuento en el, en el artículo sobre Telegram desde repositorio, a partir de la, de la versión 17.10 de Ubuntu, puedes instalar Telegram directamente desde los repositorios oficiales. Es decir, no es necesario que te instales este repositorio que mantengo yo. Lo que pasa es que en, en el repositorio que yo mantengo, la aplicación, o el paquete, perdón, se llama Telegram y en el repositorio oficial se llama Desktop Telegram o Telegram Desktop. Ahora no me acuerdo. Simplemente vas a, al artículo Telegram desde el repositorio que está en la página web y enseguida eh, verás cómo se llama. Es muy sencillo. Por último, hablarte un poco de los comentarios. La verdad es que últimamente me estáis bombardeando a comentarios y la verdad es que lo agradezco muchísimo, sobre todo porque muchos de ellos lo que hacen es complementar la información que estoy aportando yo. Por ejemplo, eh, un, un hueco o un espacio que yo dejo completamente vacío es el tema de KDE Plasma. Al ser un escritorio que yo no utilizo, pues seguro que vas a encontrar ahí muchas lagunas que yo no estoy rellenando. Así, por ejemplo, Juan eh, ha comentado al ser usuario de KDE Plasma, que en lugar de utilizar CPUG, puedes utilizar KInfocenter si estás utilizando el escritorio KDE Plasma. Si estás utilizando es precisamente esa aplicación, KInfocenter, te pediría por favor que si ves alguna diferencia o alguna mejora que pueda hacer a CPUG que esté en KInfocenter y no la encuentres en CPUG, pues me la digas y así la incorporaré y así las personas que utilicéis no me o cualquier otra, no tiene por qué ser Nomeshell, también puede ser eh, Cinnamon, o puede ser también eh, a ver que ahora no me saldrá, o puede ser también Mate, en estas aplicaciones en estos entornos de escritorio también funciona si ves las diferencias con info InfoCenter y encuentras alguna que crees que debería de estar en CPU Z, en CPUG, perdón no dudes en decírmelo por otro lado, eh, Manuel me ha comentado sobre cómo comprar un ordenador sin sistema operativo no le he contestado todavía, pero sí que le quiero contestar en el sentido de que yo, eh, si vas a instalar Linux, yo lo preferiría co instalar con un sistema operativo con Linux porque tiene la ventaja de que de esta manera te aseguras que eh, va a funcionar con la distribución que le instales. Así, por ejemplo, el último que compré yo era un Dell y lo instalé, con, o sea, y, lo, y venía con Ubuntu, con lo cual me aseguré perfectamente que, que, de que no tuviera ningún problema. El siguiente de las consultas es de Fernando y va sobre Arduino. Yo hasta ahora no he probado nada de Arduino, pero a raíz de su consulta decidí pedir en Amazon una, eh, una tarjeta de Arduino que ya me ha llegado y que espero probarla el próximo sábado. Así os contaré mi experiencia. Además de complementar eh, lo que yo te cuento en el podcast, también puedes hacer otra cosa muy interesante, que es proponerme ideas para hacer extensiones, script, etc. Así, por ejemplo, Moisés se le ocurrió la idea de una extensión para No que permita limitar la carga de la batería por aquello de que no baje por debajo de un valor ni suba por encima de otro. Esto se puede hacer de una manera bastante sencilla en NoMESEL. Lo que no tengo tan claro es si se... O sea, es, lo que es sencillo es sacar un, un eh, mensaje que te diga oye, que la batería ya está por encima de un valor con lo cual desconectala o ha bajado por encima con lo cual conéctala eh, lo que pedía Moisés iba un paso más allá que consistía en que directamente se dejara de cargar o empezara a cargarse no tengo muy claro si esto vía software se puede hacer lo tengo que mirar pero lo haré y por último, a lo mejor tú también me has comentado, como me han comentado otros, sobre el tema de dotfiles. Files. Este es un, un episodio del podcast en el que hablé sobre archivos de configuración y cómo puedes mantenerlo. Y me habéis pedido, o me has pedido tú, puede ser, o algunos, eh, sobre ampliar este, este episodio del podcast. Lo que voy a hacer va a ser un artículo con más detalle de cómo puedes eh, mejorar o cómo puedes guardar estos archivos y cómo puedes mantenerlo. En fin, una vez ya te he contado todo este rollo que he estado más de 10 minutos ya hablando, te voy a contar sobre el tema de la recuperación de archivos y cómo puedes asegurarte de que no sean recuperados. Pero antes de nada, te voy a decir eh, el tema de por qué se pueden eh, recuperar archivos que ya has borrado. La cuestión es que cuando tú borras un archivo o lo mandas a la papelera, realmente no estás eh, borrando el archivo. Eh, al final lo que estás borrando es el puntero que señala dónde está el archivo y dices eh, que el espacio ocupado por, archivo, por el archivo lo puedes recuperar. O sea, se puede volver a utilizar. De esta manera, como ves, efectivamente no estás borrando nada, con lo cual siempre vas a poder recuperarlo. Así te traigo yo dos herramientas a comentarte. Una es Foremost, que es una aplicación muy interesante desarrollada por eh, Afossi Air Force Office of Special Investigation and the Center for Information Systems Security Studies and Research que es una, un centro de investigación eh, norteamericano en el que eh, desarrollaron o mantienen una herramienta como es Foremost diseñada especialmente para realizar exámenes forenses así tipo CSI para eh, recuperar archivos que se han borrado y poder eh, saber qué es lo que había allí la verdad es que Foremos es una herramienta muy interesante porque lo que hace es escanear la unidad que tú le indiques tratando de reconocer los archivos por la estructura de ese archivo en concreto. Por ejemplo, si la estructura del archivo comienza con una secuencia de dígitos por ejemplo 47, 49, 46, 38, 39, 61 si vas a hexadecimal verás que eso se corresponde con GIF 89A. Así que lo que viene a continuación, ya sabes, que es un archivo GIF. Y lo puedes recu recuperar de manera bastante sencilla. ¿Qué archivos de... puede recuperar Foremost? Pues en principio puede recuperar AVI, BMP, DLL, DOC, S, GIF, HTML, HAR, HTML, en fin, una gran cantidad de archivos, incluso archivos DOC, etc. En el caso de OpenOffice... Eh, o LibreOffice, no te tienes que preocupar porque al final son archivos zip que también son, se los puede recuperar eh, Foremos, con lo cual es bastante sencillo de recuperar, aunque también te diré que eh, la otra herramienta que te comentaré más adelante está más especializada en esto antes que nada te tengo que decir que Foremos nunca lo debes de ejecutar en la misma partición en la que estás intentando recuperar los archivos, es decir eh, lo suyo es que eh, intentes recuperarlo desde otra partición Así, por ejemplo, si tienes la unidad eh, home en otra eh, partición, no vas a tener ningún problema para hacer la recuperación. Eh, Foremost es una aplicación que viene en, la, en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual la instalación es muy sencilla. Un sudo apt install Foremost y ya lo tienes. En cuanto a la recuperación, pues es bastante sencillo. Eh, simplemente tienes que ejecutar con derechos de administrador foremos indicarle las extensiones que quieres recuperar, indicarle la partición e indicarle dónde quieres que te lo recupere. Y ya está. Es así de sencillo. En un plin lo tienes todo recuperado. O sea que, eh, como ves, es bastante sencillo acometer a, a una operación de recuperado. Así que te debes de preocupar bastante de que esto no se pueda recuperar. Igualmente, como te comentaba, para algunos tipos de archivos un poco más eh, dificultosos o digamos tipo, por ejemplo, LibreOffice puedes utilizar otra herramienta como es Scalpel. Scalpel es otra aplicación de código abierto desarrollada para recuperar información borrada. Y aunque estaba basada en Foremost, es más eficiente. Ahora bien en, eh, con Scalpel necesitas un poquito más de trabajo y es que eh, tienes que estudiar un poco la configuración de la aplicación para crear tú y adaptarla tú a tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de que quieras recuperar archivos de OpenOffice o LibreOffice, hay que hacer algunas cositas en el archivo de configuración que te permitirá eh, recuperarlo posteriormente. Y lo mismo que sucede para archivos que sean del tipo Thunderbird. Al igual que sucede con Foremost, con Scalpel también viene en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual con un sudo apt install Scalpel lo tienes solucionado. Y en el caso de eh, querer recuperar archivos que has borrado, la función es mucho más sencilla incluso que en el caso de, de Foremost, porque simplemente le tienes que decir sobre la partición que tiene que trabajar y dónde quieres que guarde los archivos que has recuperado. Indicarte que en tanto en el caso de Foremos como en el caso de Scalpel al ser eh, o al ser ejecutadas ambas aplicaciones con derechos de administrador eh, la recuperación también la hace con derechos de administrador con lo cual la primera operación que tienes que hacer cuando hayas terminado de recuperar todos los archivos es cambiarle la propiedad de manera que pertenezcan a tu usuario no al usuario administrador, si no, no podrás trabajar con ellos. Por otro lado, eh, en el caso de Scalpel te genera un archivo de texto que tienes que analizar para ver cuáles son los archivos que has recuperado. De todas maneras, en las notas del programa te dejo un enlace a cada uno de los artículos que escribí en su día referentes a tanto a Foremos como a Scalpel, para ver cómo se utilizan con más detalle. En lo siguiente, una vez ya te he contado cómo puedes recuperar archivos, seguro que ahora te estás preocupando del tema de cómo te puedes asegurar de que nadie los puede recuperar. No por nada, sino porque... Puede ser que en un momento determinado quieras cambiar un ordenador o lo quieras vender, pero te quieras asegurar de que a quien se lo vendes no le vas a dar eh, toda la información que tienes. Aunque la hayas borrado, como has visto, es susceptible de ser recuperado porque utilizando cualquiera de las dos herramientas, ya sea Foremost o Scalpel, puedes recuperar los archivos que hayas borrado previamente. He probado diferentes herramientas, así una que estuve utilizando durante un tiempo es SHRED, s -H -R -E -D, que es una herramienta desarrollada por Colin Plum que sobrescribe repetidamente un archivo para ocultar su contenido o dificultar la recuperación en la, en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que sucede? Que SHRED se basa en el supuesto de que el sistema de archivos sobrescribe la información en el lugar. Esto es la forma tradicional de hacerlo. Sin embargo, en los sistemas de ficheros como puede ser JFS, Razer, S3 y S4, es decir, aquellos que llevan un diario de registros o en sistemas como RAID, esto no funciona. Tengo que decir que en particular en el caso de S3 y S4, con la configuración habitual, funciona como se espera. Sin embargo, para evitar problemas he decidido dar un paso más adelante, he ido un paso más allá y he probado otra herramienta como es Secure Delete o Secure, Secure Delete. La herramienta Security Delete es un conjunto de herramientas muy útiles que sirven para realizar borrado permanente de archivos. Este paquete está compu compuesto de cuatro herramientas, SRM, SDEM, SFIL y SSSWAP. El primero, SRM, se utiliza para borrar archivos o directorios que están en tu disco duro. El segundo, SDMEM, se utiliza para borrado de la memoria RAM. SFIL... Eh, se utiliza para limpiar los restos de información del, disc, del espacio vacío de tu disco duro. Y SS swap es para borrar los restos de información de la memoria swap. En el caso de SRM, es decir, la aplicación que se utiliza para el borrado de archivos y directorios, en lugar de utilizar el método tradicional de sobreescribir archivos, utiliza un sistema basado en el método Goodman que básicamente consiste en hacer una pasada con 0xFF, 5 pasadas aleatorias, 27 pasadas con los valores especiales definidas por Peter Goodman, el renombrado del archivo con un valor aleatorio y luego el truncado del archivo. Vamos, que lo que hace es una destroza total. Además se emplean medidas adicionales de seguridad para evitar que se quede información en, el caché, en la caché del disco. Vamos, que, que la cosa es que una vez le has pasado SRM es muy complicado que alguien lo recupere. El resto de herramientas, bueno, yo creo que ya es un poco cuestión de qué es lo que quieres hacer con tu ordenador o lo paranoico que seas. Tanto SDMEM como ese SFIL como ese SSWAP para la RAM, para el espacio vacío, para la SWAP, yo creo que es un paso más allá y seguramente no, no te interese. De todas maneras, en las notas del podcast he dejado un enlace al artículo que escribí en su día sobre borrado seguro y que puedes consultar para... Eh, estar más informado al respecto por si quieres hacer algún tipo de borrado definitivo por último decirte que eh, para srm la, la aplicación está para el borrado seguro hace unos años eh, implementé una extensión para nautilus el gestor de archivos de, de nome que permite eh, hacer o te sirve de interfaz gráfica respecto a srm con lo cual no te tienes que meter en el terminal si no eres eh, no tienes muchas habilidades con él. Esta extensión también está disponible para Caja, el gestor de archivos de MATE, y para Nemo, el gestor de archivos de Cinnamon. En cualquiera de los tres lo puedes utilizar de manera muy sencilla. Tan solo tienes que seleccionar los archivos que quieras hacer borrado seguro. Una vez seleccionados, pulsas con el botón derecho del ratón eh, y aparecerá el menú desplegable el menú contextual seleccionas la opción de borrado seguro y punto ya lo tienes hecho o sea más fácil imposible sin tener que preocuparte de acceder al terminal ni nada de eso o sea que para las personas que es, son menos duchas o menos hábiles con el terminal pues ahí lo tienen solucionado en fin que nada que en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado en el mismo como veis he mencionado cuatro o tres o cuatro artículos y algunas cosas más con lo cual es interesante que te pases por allí y le pegues un vistazo te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es pásate por allí y me dejas tu opinión sobre el podcast si tienes que, alguna idea para alguna aplicación como la que he comentado anterior de No me Sell, algún script, en fin, cualquier cosa que se te ocurra no dudes en dejármela en atareado recuerda que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y como de costumbre, ya sabes, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí terminando de escribir la siguiente entrega del tutorial sobre el terminal y que trata sobre archivos y directorios. Nos escuchamos el lunes.